0: al programa número 32 de este su podcast Dicharachera, su presentadora Daniela Parra, ¿quién más? Pues espero que estén teniendo una buena tarde, una buena noche, un buen día, donde sea que lo estén escuchando. Muchas gracias, les agradezco que este programa crece cada día más. También para avisarles que igualmente la próxima semana pues no van a tener el programa el martes. Lo, no, todavía no sé cómo me voy a acomodar, pero pues obviamente va a haber un programa la próxima semana pero el martes no entonces mijitos ya están advertidos y pues ya en este aviso parroquial de que les voy a estar platicando en el programa del día de hoy, se vino el chisme se vino el chisme intenso se vino el chisme duro porque, ¿qué está pasando? ahorita hay una controversia muy grande en torno a la custodia de Britney Spears todavía en este momento en el que yo estoy grabándoles el podcast, están en un juzgado, no está ella presente, no están los involucrados presentes pero se está la cosa muy dramática, muy, no sé, muy rara alrededor de Britney, que está pasando, su custodia, sus hijos, la orden de restricción que hay en contra del papá de Britney, todo eso les voy a estar platicando, todo lo que sé, la verdad es que es un poco complicado, hay personas que no conozco sus funciones en esto, pero les voy a resumir. Todo esto ya saben de la mejor manera y de la manera pues más amena, porque pues para eso hice yo este podcast. Además, todo lo que pasó y todas las declaraciones algo polémicas que hizo Yolanda Andrade en torno a si se había casado o no con Vero Castro, qué pasó. Y además, muy oportunamente, la Yolanda Andrade anda estrenando programa nuevo. Miren, qué casualidad, ¿verdad? También Ariana Grande va a demandar a Forever 21, como dirían los papás, a Forever 21 ha sido demandado por la cantante, ¿por qué? ¿qué pasó?, ya ustedes habrán escuchado pues, que esta niña demandó a la marca, porque Por plagio. Y porque usaron una modelo muy parecida a ella. Mi Ariana, yo te recuerdo que tú eras de tez blanca y pelo rojo y ahorita eres tez súper bronceada y cabello moreno. Mi hijita, ¿qué está pasando? ¿Qué más les voy a estar contando en este programa? Justin Bieber hizo un post en su Instagram sincerándose que dijo, ¿quiere recuperar a sus fans? Pues yo les voy a contar. Mi Paulina Rubio, ¿qué tal? Hace cuánto que no hablábamos de esta mujer. Nunca yo había hablado de Paulina Rubio en este podcast. Ya nadie se acordaba de su existencia. Y resulta que mi Paulina está en deudas. Está en quiebra. Cadena de oración, un GoFoundMe. Porque de verdad mi Paulina está en el hoyo. Mi Nicki Minaj, como diría mi amiga del video, Nicki Minaj. Pues que creen que se va a retirar de la música, que siempre sí, que siempre no, que me malentendieron, que los managers, que la fregada, ay Dios mío, ya saben que toda esta información, ¿en qué lugar mejor que en este podcast? Gracias por picarle, mijitos, empecemos con este chisme. ¿Qué está pasando con Britney Spears? Vamos a recapitular todo esto. Como ustedes saben, el papá de Britney supuestamente tenía una enfermedad en el colon y que se sentía mal que ya se iba a morir. El drama de la usurpadora se queda estúpido a un lado del drama que trae el papá de Britney, pues tiene la custodia de ella, controla sus finanzas, controla todo. Él puede decir si Britney es capaz de... Tiene demencia, ahorita está enferma, sus medicamentos no funcionan. O sea, el cosa que dice, cosa que la ley le hace caso a Jamie Spears. Entonces, ¿a qué viene esto? La custodia eh, de los hijos de Britney Spears, pues la comparte obviamente con su ex esposo Kevin Federline y ella. El año pasado, Kevin tenía la posesión de los niños de un, en un 70% y Britney tenía en un 30%. Ese 30% los niños podían acudir a casa de Britney mientras que el papá de ella estuviera presente y monitoreando las visitas que hacen, cómo se comporta con los niños. Para que me entiendan, Britney no puede ni siquiera emitir un voto. Ella no controla su vida, para nada. El papá controla cada paso que da. Como ustedes sabrán, pues Britney supuestamente tiene problemas mentales, tiene demencia, tiene lo que sea. Y pues ella tenía... Un doctor, un psiquiatra, ya ven que le cambiaron los medicamentos. El papá de Britney la obligó a internarse en una clínica de facilidad porque pues, supuestamente, ya saben, su salud mental estaba por los suelos. El punto de todo... Es que el 24 de agosto fallece el doctor que trataba mentalmente a Britney. Falleció de un aneurisma. Qué casualidad que al siguiente día el papá de Britney tiene un altercado con el hijo más grande que se llama Sean Preston. El niño tiene 13 años, dicen que hubo que que no estaba presente Kevin Federline, que era una de las visitas que tenía pues Britney con sus hijos, tuvieron este altercado y el señor pues violentamente, no sé si le pegó al niño, no se ha especificado, pero dicen que lo estrujó mucho que el niño sale corriendo, se encierra en su cuarto Y que el señor de una patada derriba la puerta del cuarto de Sean Obviamente Britney, asustada con todo esto Lleva a sus hijos a casa de su ex esposo. El ex esposo en ese mismo momento Pues hace la denuncia Y le ponen una orden de restricción de tres años O sea, el señor no se puede acercar a sus nietos En un lapso de tres años En este momento hoy que estoy grabando el podcast que es 9 de septiembre, está un juzgado pues tratando todo este tema de Britney, todo este tema de la conservatorship. Ahorita Britney es una persona que va a quedar en manos de no sabemos quién. Ya se había planeado el juzgado, o sea, ya se tiene la cita del juzgado el 18 de septiembre para que pues se decida qué va a pasar con Britney, si ella estaba bien mentalmente y fallece su doctor ahora, quién va a tener... Pues esos reportes. ¿Quién va a decir Britney está bien? Se le negó que por ella misma contratara un abogado. Le dieron al a un abogado que se llama Samuel Ingham. Fue acusado de querer matar a un mentado Casey Kasem. Estuvo bien raro todo esto. A Britney le iban a dar un abogado que se llamaba Casey Kasem. Entonces, el mentado Samuel Ingham pues quería matarlo para que no fuera... O sea, se ha acusado de querer matarlo para que él no fuera el abogado de Britney y ahora le han dado al mentado Samuel Inham, que es como el malo de aquí, para que defienda el caso y que lleve el caso de, de Britney. Ahora, Jamie Spears dijo que la custodia de Britney fue algo que fue planeado y luego él dijo que Britney pues tenía demencia para que... Por más tiempo él tuviera la custodia de ella, este, yo creo que movió los hilos para que el mentado Samuel fuera el abogado de Britney. Y después de eso, él retiró los cargos para decir que Britney tenía demencia. O sea, todo esto es demasiado como... parece literal sacado de una novela, por el momento... Britney ahorita pues tiene a ese abogado que al parecer pues es puesto por su padre, o sea, ella no deja de estar a la sombra de su papá, ella ha dado muchas señales en su Instagram, como les había dicho cuando tratamos este tema de Free Britney, están pasando muchas cosas en este momento y luego el manager de Britney es un güey que tiene una secta y él le agarró dinero de los taxes de Britney o no sé si los taxes, pero del dinero de Britney agarró agarró para su fundación, o sea hay tantas cosas, hay tantos abusos detrás de Britney Spears que la verdad es que es lamentable que ella esté pasando por esto el papá y el manager de Britney el actual manager que puso el papá de Britney, demandaron a dos fans por estar como que compartiendo pues datos estar defendiendo el hashtag Free Britney, los demandaron por eh, no sé si difamación o no sé por como información falsa o bla bla, y la verdad es que está imparable ese señor, no sabemos qué es lo que vaya a pasar les digo, en este momento que yo estoy grabando el podcast se está llevando a cabo el juzgado y el 18 de septiembre va a haber otro juzgado en el que se decida qué va a pasar con Britney quién va a tener la custodia de ella así que mi Britney, mana, ahora sí que te prendo un sirio porque la neta necesita la ayuda divina y no vaya a hacer que le hagan un Michael Jackson a mi Britney Spears Regresando a temas pues nacionales, la noticia de eh, la difamación, ahora sí, por parte de Yolanda Andrade a Verónica Castro de decir que se casaron, déjenme les cuento, pues la Yolanda Andrade estuvo con Javier Poza, antes de eso ella ya había hecho declaraciones diciendo que estuvo casada, que se casó en Ámsterdam, con una personalidad mexicana muy famosa, muy querida por el pueblo mexicano, que bla bla bla, que fue y que vino, pues luego luego salió el nombre de Verónica Castro, pero ¿por qué salió el nombre de la Vero Castro? Porque ya ven que cuando fue Big Brother VIP la fregada, pues la Vero era la conductora de ese programa pues resulta que de ahí pues hicieron una amistad muy grande la Yolanda y ella y se iban de vacaciones y Yolanda pues entró como que en una depresión por su consumo de drogas de alcohol, andaba bien mal, entonces mi Vero le ayuda y se especulaba en el medio del espectáculo que eran novias, ustedes saben que Yolanda es Lesbiana y mi Vero Castro nunca se ha casado y siempre pues, se ha mantenido como que muy al margen de los escándalos y quién sabe si mi Vero pues, sea bi, sea lesbiana, lo que sea, mi hija, respetable para usted porque pues es una señorona, la verdad. El punto de todo es que va a una entrevista Yolanda Andrade con Javier Poza y le, y le pregunta a Javier, oye, si ¿sí es cierto que te casaste. Y luego, ay, que sí, que no, que bla, bla, bla. Déjenme les pongo el audio, porque ponen lo mismo que yo se los cuente, a que lo escuchen de la viva voz. Javier en la entrevista la empujó y la empujó y la empujó, y como que, que admitiera que sí se casó con la Vero Castro, pero chéquense esto. Verónica Castro. Entonces es cierto eso? entonces, o sea lo que se dijo de esa foto, lo que apareció de esa fotografía, es cierta esa historia, entonces yo te lo estoy preguntando. Ah, bueno, pero... Yo tampoco lo, o sea, me es... sorprendió saberlo, pensé que era una más de tus bromas, pero no, no, es, no es broma. No, no es broma es casarte. Serio. No, yo O sé. sea, es un acto de amor, Javier. No sé. O sea, casarte es casarte. So, te casaste en Amsterdam con Verónica Castro. Me ¿verdad? casé en Amsterdam con una mujer maravillosa y que tú conoces perfectamente bien. Con Verónica Castro. ¿Y que admiramos? Con Verónica Noche. Castro te casaste. Pues. Entonces, las fotos que salieron, que yo no había visto. O sea, le insiste y le insiste con Vero, con Vero, con Vero, y es como que, a ver, ya. El punto de todo es que... Pues Verónica Castro sale a, a, a defenderse, sale a decir su versión y muy molesta, un, dio una entrevista, a venga la alegría, dio una entrevista a esta con Ana María Alvarado y la otra señora esta que habla así de los espectáculos, este que no me acuerdo. El punto de todo es que ella dice, no es cierto que ella no esté diciendo eso, yo ahorita me siento decepcionada, yo ya no tengo una amistad con Yolanda Andrade, no me interesa lo que diga, si ella sigue diciendo ese tipo de cosas, probablemente ella tome, pues, cartas en el asunto y la demande también por difamación, ella niega que se haya casado con ella, ella dice, no, yo no me casé, no, yo no soy lesbiana, sí tuvimos una amistad muy fuerte, pero no nos casamos, ella, no sé por qué está mintiendo no sé por qué me está difamando en este momento de mi vida, pues yo no quiero como que entrar en estas especulaciones y estar pues en la boca de todos diciendo y, y que pues le, le digan que pues se casó con ella y luego que no y luego que sí pero no es cierto, yo la verdad le creo a Vero Castro, está usando como este escándalo que se esté hablando de ella, pues para promocionar su mentado programa de consecuencias que creo que es como que de algo de como policíaco de casos así, que la verdad ni siquiera la voy a promocionar a la Mujerts Y luego, ya saben que mi Dani, verifiqué con mi querida Vieira la Psíquica y que dijo mi Vieira que efectivamente no se habían casado, que se habían hecho como que una promesa de ser amigas porque pues la Vero la apoyó en esos momentos más difíciles y esta mujer pues anda utilizando esto para publicidad y que ella sí ve que la Vero Castro la demande si sigue diciendo y abriendo el hocico. Así que, mi Yolanda, ándate con cuidado, chiquita, porque, maná te estás echando a la mamá de México, a la Vero. Oye, cuidado, mija. Hablando de posibles demandas, ahora sí que la demanda que le va a meter a Ariana Grande a Forever 21, fíjense que lanzaron como que una campañita. Muy parecida al video de Seven Rings de Ariana Grande. Si ven ustedes las fotos, los colores son parecidos, los outfits son parecidos. La modelo no se parece a ella, pero sí como que la quiere imitar. Entonces, pues saca este tema de Seven Rings y utilizó partes de My Favorite Things de Sound of Music. Y ella no pidió permiso para hacerlo y bajo esta demanda entregaron el 90% de las ganancias de la canción a los dueños de los derechos de autor. O sea, ¿qué onda me Ariana? A ti también te demandaron chiquita, pero pues ahora sí que tú sí rendiste cuenta y ahora... Forever 21 pues lanzó una campaña digital cuya imagen pues es sumamente parecida al video de Seven Rings, o sea, de verdad es súper parecido. Los abogados de Ariana, que son los mismos los casi mismos que llevaron el caso de O.J. Simpson, y pues están pidiendo 10 millones de dólares pues eso no es todo, porque ¿saben quién pide también un pedacito de lo que le vaya a pagar Forever 21 Ariana Grande? Mi Farah Ella es una drag queen que la verdad es que no si haya salido hace dos temporadas en RuPaul, el punto es que ella tuiteó que Ariana le debería de dar un pedacito de pues lo que le vaya a dar Forever 21, obviamente los drag queens tienen como que sus diseñadores y todo y la fregada, entonces Ariana es muy fan de los drags, pero o sea de que la vergüenza que pasó fue que el equipo de Ariana le pidió al diseñador del outfit como así plateado de que con un corset super padre de Farrah Moon que usó para All Stars 4 este le pidió de que, oye, ¿sabes qué? Es que fíjate que a Ariana le gustó mucho ese outfit y pues como es, si me pasé el diseño porque pues ella lo quiere para Seven Rings y fue ese el que usó la Ariana Grande. O sea, esta vieja le anda copiando a Medio Mundo. O sea, primero le anda copiando a Sound of Music y luego le anda copiando los outfits a Farrah Moon, y luego ella sale con que Forever 21 igual le copió a ella y ahora le págame 10 millones de dólares. Ariana, ¿con qué cara, hermana? O sea, ¿qué valor de Andar diciendo de, oye, págame, yo creo que ya en este mundo ya no hay cosas originales, o sea, bueno, sí hay, pero ya en esta industria, de veras, chiquita, qué necesidad, pero bueno, ¿qué team son? Team Ariana, Team Forever 21 o Team Farrah Moon, yo la verdad soy team de las drag queens, mijita, o sea, de veras, yo creo que por dignidad, que nadie se entere, ¿verdad? Pero mira, le das tu cachito a mi Farrah Moon, pues para qué, oye, le andas copiando los outfits, vayamos con la siguiente noticia. Oigan, el que dio mucho de qué hablar fue Justin Bieber, porque pues se sinceró en un post de Instagram diciendo que había sido duro ser un adolescente pues que lo vio crecer el mundo, estar rodeado de tantos lujos, de tanto dinero, tener acceso a tanto dinero, de haber usado a las mujeres, de haber usado drogas, de, ser, eh, de haber pasado a ser la persona más amada supuestamente en el mundo, a ser la persona más odiada, que comprendieran que fue difícil para... A él pues pasar por todo esto y él dice cómo es que pues cayó en el mundo de las drogas diciendo que tuvo giras muy largas y que pues una adrenalina muy padre salir a dar conciertos estar en contacto con sus fans pero sabemos que es un payaso mamón que ya no quería dar autógrafos ni tomarse fotos con las fans y después de eso es una montaña rusa de que estás en la cima y luego bajas se acaba el tour y y sigues como que queriendo tener esa sensación de adrenalina... Y es cuando él entra y se induce al mundo de las drogas... Al mundo de, de ser un mujeriego... De dañar psicológicamente a mi querida Selena Gómez... Si es de aplaudirse que... Pues el niño ya está recapacitando... Ya dice... Ok, sí la cagué... La verdad es que perdónenme... Es de sabios admitir sus errores... Pero... Eh, o sea, a mí no me movió ni una fibra... O sea que digo... Ay, qué bueno... Pero no es como que ya lo voy a perdonar y ya voy a escuchar su música, pues no. ¿Ustedes qué opinan del Justin? ¿Creen que haya sido 100% honesto o que esto lo haya hecho porque pues ya de plano que dijo ya tengo que hacer algo para que pues la gente me vuelva a querer otra vez porque neta ya nadie lo aguantaba al pobre hombre. Pero bueno, mi Justin, saludos, mijito, que estés bien. Oigan, y andaban los rumores diciendo que mi Paulina Rubio ya se le había terminado la carrera, que estaba en quiebra, que tenía mil deudas. Sale la TV Notas a decir que la Paulina Rubio no tiene ni un peso, no tiene dónde caerse muerta, mijita. ¿Y qué dijo mi Paulina Rubio? De una manera muy sutil. Agarró su cuenta de Instagram y ¿qué publicó? Publicó una foto que decía, si supieran lo que se viene, hashtag new music, hashtag happy, hashtag, si supieran, hashtag deseo tour 2019, phone hashtag refresh hashtag hashtag música y así todo eso hashtag porque pues en paquitas salas eh, noemía argüelles dice hashtag entonces pues bueno si no han visto paquitas salas de verdad se están perdiendo de una mega serie el punto es que mi paulina rubio se encuentra ahorita trabajando en sus proyectos musicales desmintió todos estos temas diciendo que pues ya estaba vieja y que ya no tenía éxito como en el pasado estaba pegando mucho la edad porque pues, ya cumplió 50 años se está dando cuenta que esta ruca ya no puede manejar una imagen fresca y juvenil en el escenario y mucho menos en sus canciones porque ya está grande, ya tiene casi casi la edad de Yuri ya ya anda mijita queriendo pues menear la colita como Madonna que digo Madonna es Madonna pero también hay que tener dignidad mijas, estaban divulgando pues que estaba en una crisis que la disquera ya no le quería renovar el contrato porque ya no era capaz de llenar un auditorio en Nacional, un palenquito que ya no estaba conectando con un público más joven y luego terminó su contrato con Universal Music que trabajó con esta disquera más de 20 años, pues se le acabó todo esto. De ahí surgieron los rumores de que ella estaba deprimida, que ya no tenía dinero. Pero mi Paulina Rubio, la güera, que dijo cállense que doy para más. Qué padre que pues un artista se esté renovando y que la verdad es que su música no es de que top, pero hay canciones muy buenas, o sea, hay canciones que en la peda las cantas, que en la fiesta, que en el karaoke. Y mi Paulina, a ver, ¿con qué sale? Mi jamana, ánimo chiquita, que la vida da para más. Oigan, y mi comadre, la Mickey Minaj, que también andaba dando de qué hablar porque dijo que se iba a retirar de la música para hacer... Una ama de casa, una madre de familia, una señora con su camioneta, cuatro puertas para llevar a sus hijos al Montessori y regresarse a vivir a su casa de las villas e ir por las compras a la Ichibi junto con sus cuatro nanas y grabarse todo el día en Instagram. Ay, no es cierto, yo estoy narrando ya la historia de las influencers de aquí de Torreón. Pero bueno, el punto es que pues mi Nicki Minaj dijo que se iba a retirar, pues ella ahorita no bien enamorada del fulano con el que anda... ...y pues ella ahorita ya se le calentó el útero... ...la verdad es que se está tardando... ...ese tren, mi Nikki ya se te está yendo, mana... ...yo creo que es muy bueno que... ...ok, tienes el éxito... ...tienes una carrera reconocida... ...eres famosa, eres bla, bla... ...pero mana, ¿qué hay de lo personal? ¿Qué hay de la familia? ¿Qué hay de tener hijos? ¿De tener un maridito? ¡Qué padre que pues esté tomando este tiempo! Pero lo que causó polémica... Fue que de repente dijo que siempre no. Que ese tuit que puso que fue muy abrupto, que fue insensible, porque el team que la maneja de, de PR, de relaciones públicas, dijo de que, ¿cómo? O sea, ya nos vamos a quedar sin trabajo y esta estúpida diciendo que quiere ser ama de casa y ya no le voy a sacar los millones. Causó controversia ese tweet ya que no dijo de la mejor manera de que, ay, oigan, fíjense que pues me gustaría dedicarme pues a ser mi familia. Y la vieja puso, he decidido retirarme y tener mi familia. Sé que ustedes, eh, mis fans, están felices por el momento. O sea, harían todo lo posible por mí y que ustedes están para mí por siempre. Pero nadie me va a estar checando ni nadie me va a estar controlando. Así que amen su vida. Y... Como que ahorita tiene problemas con su equipo que la maneja. Entonces, es por eso que como que igual y platicó con ellos, les dijo sus ideas y luego ya después salió a decir que siempre no se iba a retirar. Y total, ya no sabemos qué onda. Pero mi Nikki, si ella quiere tener su familia, si ella ya se quiere casar porque ya se le está yendo el tren, pues que lo haga, mana. Dedícate a ti, dedícate a tu familia. Y ver cómo te salen los chilpayates. Eso fue todo, mijitos. En cuanto a las noticias, Así que vayámonos a las Flash News. Eva Longoria reveló que Felicity Hoffman la defendió de que la bullearan en el set de Desperate Housewives. Salieron tres nombres a relucir en el nuevo casting para encontrar al reemplazo de la Choco en Ventaneando quien creen que fue Tania Rincón, Vanessa Claudio y mi mano Oscar Madrazo. A ver quién se queda. El papá de Jenny Rivera, Pedro Rivera, con quien creen que se casó ya tan viejillo el señor, se casó con su asistente. Yo creo que la mamá de Jenny ha de estar, miren, ardiendo de coraje porque ella ya sabía que entre ellos había algo. James Charles demanda a la marca de maquillaje Wet n Wild porque le copiaron su paleta de sombras llegamos al final de esta emisión de dicha ojalá les haya gustado, ya sé que fue mucha información, que mucha demanda, que mucho, que el papá, que la mamá, que no sé qué, ya saben que en el próximo episodio pues obviamente los voy a actualizar con esta noticia de Britney, que la verdad es que cada día va saliendo algo nuevo, y está como que muy difícil seguirle el paso recuerden que el próximo episodio no se va a publicar el martes, yo ahí les voy a estar avisando por redes sociales, y también les quiero informar que ya vi la segunda temporada de élite esta buenaza, yo para nada soy team Dana Paola, pero esta temporada me encantó, me fascinó, la verdad es que ya le dieron su lugar a la Majerce, me gustó, pero fíjense que estaba yo comentando con una amiga que ahora se ve muy rarita mi Dana Paola, ya no está tan bonita como antes, pero bueno, el punto es que la vean, vean paquitas Salas, si tienen alguna recomendación de alguna serie o, o alguna película que quieran que pues vea, que discutamos, que digamos, pues ya saben que las puertas de este micrófono están abiertas y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, arroba guión bajo dicharachera, les mando unos besos, unos abrazos y un elotito de la plaza o una nieve chepo, nos escuchamos en el próximo episodio número 33, chao chao.